0: Es nuestro tema central de hoy. Hemos invitado a la doctora María Clara Arbeláez, psicóloga de la Universidad de Los Andes y directora de Avance Crecimiento Personal. Doctora Arbeláez, muy buenos días. Buenos días, María Clara, muchas gracias. A usted le pasa lo que a mí, que yo digo, sí, María Clara, se siente uno como raro, ¿no? Sí. Pero sí. bueno, está muy bien. Bueno, le quiero preguntar, doctora María Clara Arbeláez, por este tema y quiero arrancar con los juegos en la infancia, porque tal vez pensaría uno que es en el primer escenario donde uno aprende a perder, escenario natural. Yo era pésima perdedora cuando niña, pésima, pésima. Sí, sí. Pero, claro, pero pero uno va aprendiendo y ahí está el papel de los papás, de los amigos, que le enseñan a uno a perder? Claro, y es que
1: muchos papás, eh, no les gusta que su hijo pierda y no les dejan procesar la frustración. Mm -hmm. Y los niños que se crían creyendo que todo les tiene que salir bien porque no aprenden ese manejo de caerse, de volverse a levantar, de, de saber que en la vida... En el primer escenario donde uno
0: aprende a perder, escenario natural. Yo era pésima perdedora cuando niña, pésima. Pésima. Sí, pero, sí. claro, pero pero uno va aprendiendo y ahí está el papel de los papás, de los amigos, que le enseñan a uno a perder?
1: Claro, y es que muchos papás eh, no les gusta que su hijo pierda y no les dejan procesar la frustración. Mm. Y los niños que se crían creyendo que todo les tiene que salir bien, porque no aprenden ese manejo de caerse, de volverse a levantar, de, de saber que en la vida muchas cosas no salen como uno espera, pues a futuro eh, obviamente son más vulnerables ante la vida como tal y todas las situaciones que ocurren en la vida, porque pues obviamente las cosas no siempre salen como uno espera, y pasan muchos momentos difíciles y duros. Entonces, los papás que les ayudan a los niños desde pequeños a caerse y levantarse, a procesar que no todo sale bien, que no todo sale como uno espera, y les ayudan muchísimo a fortalecerse emocionalmente para la vida.
0: Claro, hay algo hay algo que suena eh, un poco absurdo, pero yo lo veía en los compañeros de colegio. Entonces... Eh, en mis compañeras siempre estudié con monjas y, y había alumnas pero muy muy buenas que en todos sacaban cinco o en todos sacaban diez pero medio perdían una materia por alguna razón extraordinaria y se les derrumbaba el mundo y no había quien las levantara y bien pudiera ser o que tenían papás muy exigentes por, eh, por detrás de, de ese dolor porque se exigen muchísimo. Ahí, ¿cómo se maneja eso, doctora?
1: Sí, mira que es como, como el, el péndulo, ¿no? Como ese middle path, el sendero del medio, porque a veces a uno se le va, digamos, y no solo en los padres, sino en general en la vida, se nos puede ir la mano en autoexigencia, en rigidez, o se nos puede ir también la vida en autocomplacencia, en facilismo, en autosabotaje, es como quedarse uno muy cómodo en su zona de confort. Pero lo que tú dices es clave, María Clara, porque mira que Carol Dweck, psicóloga, doctorada de la Universidad de Columbia importantísima en el mundo de la psicología, hizo una investigación acerca de eso que hace que las personas digamos, tengan mejores resultados en la vida. Y ella habla de algo que se llama el growth mindset, la mentalidad de uh -huh. crecimiento. Y es uh -huh. esa capacidad de, digamos, de afrontar las adversidades, de caerse y levantarse, de no derrumbarse. Y tiene mucho que ver con eso, de no ser autocomplaciente, pero tampoco ser excesivamente rígido y saber que en muchas co de muchas maneras lo que uno logra en la vida depende del esfuerzo y de, y de la, la mente que uno le pone a las cosas. Doctora María Clara, sí señora, eh, doctora, hay personas que, digamos yo soy uno de los que se anquilosan la idea de perder no es bueno, yo digo, no, yo digo no, perder no es bueno y no es bueno y no es bueno. Y, y entonces todo, soy demasiado competitivo en todo, en, en todo sentido. Y digo, bueno, al final, ¿cómo me puede pasar factura esto? Porque obviamente, aunque no me guste perder, pues pierdo muchas veces. Pero igual lucho por nunca hacerlo. ¿Cómo me puede pasar factura esa mentalidad de no quiero perder, no voy a aprender a perder? Pues mira que obviamente en la vida se gana y se pierde. Entonces cuando uno tiene esa excesiva rigidez a ganar ante todo, puede sufrir mucho más que la persona que tiene la mente un poco más flexible y en este caso pues es las consecuencias a largo plazo, bueno, tiene de ventaja que le vas a apostar con toda la energía para ganar. Pero tiene desventaja de que cuando pierdas, vas a sufrir mucho. Entonces, es como si sí, ese middle path, ese sendero del medio, del equilibrio, del péndulo, que uno pueda mantenerlo lo más equilibrado posible. Mira que con el tiempo y con la madurez emocional también, a medida que va pasando la vida, uno va tomando más en perspectiva los momentos en que pierde, porque hay muchos aprendizajes de la experiencia y, y a propósito del tema del duelo y del dolor y el sufrimiento ante los duelos, cuando las cosas no nos salen como esperamos, porque acordémonos que el duelo es la respuesta natural a las pérdidas significativas, ¿no? Entonces, es como, como ese sufrimiento que se siente. Obviamente mientras mayor sea la pérdida, más significativa sea la pérdida, pues mayor va a ser el dolor y también pues hay que saber que no todo el mundo lo procesa igual, por lo que tú nos dices, a ti te da muy duro, otras personas de pronto lo procesan más fácil, lo chulean, se levantan, se sacuden y dicen bueno, la vida sigue, le apostaré mejor la próxima vez. Pero basado en eso, María Clara, justo yo tenía esa pregunta, ¿por qué ese tipo de personas les fa se les facilita más? ¿Será que su inteligencia emocional está más desarrollada? ¿Será que sus creencias, no sé, espirituales le ayudan a soportar, por ejemplo, ese dolor versus a otras personas que, que no sé, aparentemente no se ven débiles o no somos débiles y ante una pérdida hay derrochamos todo nuestro dolor y sale todos esos sentimientos a flor, ¿cómo manejar esa inteligencia emocional? ¿Cómo encontrar ese equilibrio para no sentir tanto dolor? Llámese un duelo, una pérdida económica, lo que sea. Sí, mira que lo que tú dices es clave porque obviamente las personas, algunas somos más vulnerables uh -huh. que otras por distintos aspectos, entre ellos nuestra genética, los rasgos que ya traemos eh, de familia, las experiencias de pronto también traumáticas que hemos podido vivir en algún momento de nuestra vida que nos hacen más vulnerables. Entonces algunas personas procesan el dolor más fácil que otras. Y aquí hay una palabra clave que es la palabra, por ejemplo, con la cual yo siempre inicio un proceso terapéutico que es la palabra aceptar, porque a veces no aceptamos, ¿no? Nos cuesta mm. mucho aceptar la vida como es, las cosas como se dan, y, y la aceptación tiene pues una, una multiplicidad de dimensiones, porque es aceptarse a uno mismo, aceptar tus emociones, ...permitirse sentir el dolor... ...porque a veces sentimos que el dolor es como tan insoportable... ...es tan doloroso... ...sentir eso como que uno quisiera no sentirlo... ...entonces uno suprime sus emociones... Eh, ...evita, evade... ...se mete en un montón de cosas... ...con tal de no sentir eso que tiene por dentro... ...y eso es muy dañino... ...porque todo eso que uno suprime... ...y por evitar el dolor termina uno guardando más dolor y ese dolor en el tiempo después aflora y a veces de unas maneras súper dañinas. Mm. Doctora Arbeláez, ¿cómo hace uno para enseñarles a los niños, a los menores, a los hijos, el tema del dolor? Para que aprendan a afrontarlo y además para que empiecen a entender que es que el mundo no es fácil y que no todo es como que el nene quiere, hace una pataleta o hace pataleta en la calle, hace show en redes sociales y sale llorando. ¿Cómo enseñarle a decir, mire, es que la vida no, no es así? Hay cosas que uno dice, pues yo quisiera que en este momento estuviera de noche. Sí, pero pues, pues no se puede porque ahorita estamos de día. ¿Cómo empezar a enseñarles a los menores de edad eh, este tema del duelo, de la pérdida y de las tristezas? Mira que el poder, por ejemplo, exponerlos a situaciones eh, de reto, o sea, en deporte, en, en la parte académica, a, acompañarlos en el ponerse retos y también que en esos retos, cuando no se les dan las cosas, cuando pierden... Pues estar ahí con ellos, acompañarlos, ese poder acompañarlos, ese poder sin decirle no llore, por ejemplo, que muchos papás lo que hacemos es, o adultos responsables lo que hacemos es no llore, no, ayudarlos a, a que bueno, si necesita llorar, llora, y estar ahí con ellos y mostrarle que hay aprendizajes también de perder, y eso en lugar de buscar cómo solucionarles, todo, es dejarles que ellos aprendan de sus propias dificultades. Eh, yo iba mucho a, a Florencia, Caquetá, a trabajar, porque trabajé con el CTI, con algunos grupos en algún momento, y a, allá usaban una expresión que era enseñar a ser cuerudo. Suena un poco feo, pero es hmm. como, oiga, saque cuero, saque cuero para la vida, ¿no? Como... Si usted no se mm. cae, nunca va a sacar cuero y se va a volver una persona débil. Entonces, no, saque cuero, coger callo. Claro. ¿Cómo? Coger, ¿Cómo callo? coger, callo? Sí. coger Eso, callo. Exacto, exacto. Es uh -huh. sacar como esa, esa capacidad de tampoco dejarse afectar tanto y no estar tan vulnerable a lo que pasa, pues obviamente todo eso tiene que ver con fortalecerles la autoestima y pues mostrar que sí, en la vida muchas cosas no se dan como uno quiere. Y es algo que uno aprende desde niño mejor, como si los papás tienen esa capacidad también de hablar con el niño, de expresarle, de que el niño pueda también decir y procesar lo que él está sintiendo, pero que los papás también aprovechen esos momentos para reflexionar y mostrarle que eso pasa en la vida.
0: Pérdidas intempestivas, por ejemplo, mm, eh, pérdidas de dinero de un momento a otro, un robo o alguna cosa, eh, pérdidas de personas, eh, pérdidas de trabajo, cosas que no se esperan. ¿Cómo, eh, digamos, y, y, y lo digo para los adultos y para los menores? Porque los menores ven a los adultos sufrir por algo. ¿Qué modelo, o por esa pérdida, qué modelo deben recibir los niños para aprender a gestionar eso? Pero además, ¿cómo los grandes gestionan esas pérdidas?
1: Sí, mira que la psicóloga o médica, Elizabeth Kubler-Ross fue la primera en hablar de el duelo, que el duelo es el proceso de las pérdidas y a veces creemos que es solo el duelo por la muerte de alguien, pero se ha encontrado que este proceso de duelo se vive, como tú dices, ante distintos tipos de pérdidas económicas, materiales, eh, familiares... Eh, distintos tipos de, de situaciones en que sentimos que teníamos algo y de pronto eso desapareció. Y a veces pues nos abrumamos porque es muy doloroso sentirlo. Y hay eh, las etapas que describió Kubler-Ross sobre el proceso de pérdida ...van desde un shock inicial y un proceso de negación inicial... ...donde uno como que no puede creer que eso pasó... ...entonces la persona que de pronto le llega la carta de, de despido de su trabajo... que llega un día y le dicen, no, usted ya no tiene trabajo acá... Wow ...es como un shock, como un impacto fuertísimo... ...o la persona que le avisan que tiene una enfermedad... ...o que falleció mm. un ser querido... Son, son momentos en que se vive esa 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 sensación inicial de shock y, y no podemos negarnos a sentir porque también viene la rabia, el dolor, la depresión muchas veces porque es como, como asumir una nueva realidad. Vienen como todos esos flashbacks de por qué me pasó esto, cómo habría podido evitarlo, la culpa, ¿no? La culpa, sí. la, el, como el rencor o el resentimiento. Todo eso es normal y obviamente suprimir eso, como les decía antes, suprimir es lo peor que uno puede hacer porque es como no merecen que yo llore por eso pero entonces me guardo y me enveneno más, y, y esas cosas, esas emociones tóxicas que uno a veces acumula y las deja ahí enterradas en el tiempo, pues es eso después termina por afectar a veces hasta la salud física. Entonces, claro. sí, entonces hablar, eh, a conversar, y, y lo mismo con los niños, pues uno sí necesita ser ejemplo. Pero eso no significa que uno no pueda sufrir también su papel, o sea, si yo perdí mi trabajo y, y mis hijos se dan cuenta, pues es el momento también de procesarlo yo y sentir lo que necesito sentir, pero también conversar en familia y ver esas situaciones. A veces, bueno, estoy pasando por esto, pero no me voy a quedar aquí enterrado en mi sufrimiento, sino que voy a ver cómo puedo salir adelante.
0: Claro, yo quiero preguntarle para cerrar, nos queda un minutico y medio más o menos, eh, ¿cómo gestionar esas pérdidas como unas, unas orientaciones? Porque pues obviamente cada caso es diferente, pero ¿cómo enfrentar una pérdida? ¿Qué paso
1: seguir? Bueno, lo primero es permitirse sentir, permitirse sentir las distintas emociones, no afanarse uno a que tengo que superar esto porque el, el duelo toma su tiempo y a veces el duelo es largo, dependiendo de la persona. Mm. Buscar apoyo, buscar ayuda, compartir los sentimientos con amigos... ...con familia... ...si uno siente que el duelo lo está superando... ...el apoyo profesional es clave ...entonces poder encontrar ese consuelo... ...a través también del apoyo de otros... Eh, ...establecerse unas metas pequeñas... ...para ir uno como dividiendo el el digamos el digamos proceso... En, ...en etapas sucesivas... ...que uno diga, bueno, esta semana me voy a proponer... ...hacer esto, hacer lo otro... Y, y empezar como a, a buscar establecer unas rutinas que le ayuden a uno a sentirse mejor con actividades que, que le ayuden a mantenerse bien, a mantenerse lo mejor posible en medio del dolor. Y por claro. último, aprender, uh -huh. aprender de las experiencias porque siempre está esa posibilidad de, de crecer personalmente con, con cualquier experiencia dolorosa.
0: Aceptar, ¿no? Eso, eso, es, sí. eso me parece lo más difícil. Pero bueno, eh, doctora doctora María Clara eh, Arbeláez, quiero preguntarle las redes porque los oyentes siempre nos preguntan las redes de nuestros invitados.
1: Ay, muchas gracias. Mira, pues mi página es www.avancecrecimientopersonal.com. Perfecto. Y también en Instagram estoy como María Clara Arbeláez, pero en general estoy en avance y crecimiento personal.
0: Claro. Bueno, muy bien, muchas gracias por su atención muchas con En de Blue Radio.
1: Muchísimas gracias, María Clara y todo el equipo. Feliz
0: día, feliz sábado. Bueno, muy bien, Bye. igualmente ya ya regresamos. Estamos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. Llegó el parking de descuento.